0: நச்சுக்கேதன் ஆத்மானத்தை தவிர வேறு எதுவும் தனக்கு வேண்டாம் என்று நிராகரிப்பதன் மூலம் தன்னுடைய வைராகியத்தையும் தன்னிடம் உள்ள முமுத்துவத்தையும் நிலைநாட்ட யமதர்மராஜா சிஷியனுக்கு தகுதியை து என்று உணர்ந்து உபதேசத்தை ஆரம்பித்தார் முதல் பகுதியில் சிஷ்யனுடைய லட்சணம் மாணவர்களாகிய நமக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் இவைகளை பார்த்தோம் பிறகு நேரடியாக ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்வதற்கு முன் வேறு சில வேதாந்தத்தில் அடிப்படையாக பேசப்படும் சில கருத்துக்களை யமதர்மராஜா முதலில் உபதேசம் செய்கின்றார் அதில் முதலில் அவர் உபதேசித்த கருத்து என்ற இரண்டு சொற்களை அறிமுகப்படுத்தி இந்த இரண்டும் நம்முடைய லட்சியம் என்று கூறினார் லட்சியம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு அனுபவத்தில் அல்லது படியில் நமக்கு நன்மை இன்பம் என்ற இரண்டு இலக்குகள் இருக்கின்றது நாம் நமக்கு எது நன்மையோ அதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது நமக்கு எது இன்பமோ அதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் நன்மையை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நாம் அடைகின்ற பலன் இன்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நாம் அடைகின்ற பந்தம் என்று கூறி இன்பத்தை தேர்ந்தெடுப்பவர்களினுடைய நிலையை வர்ணித்து பிறகு ஏழாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து வேறு விஷயத்துக்கு வருகின்றார் இந்த மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து சில மந்திரங்களில் குருவினுடைய மகத்துவம் சிஷ்யனுடைய மகத்துவம் இந்த உபதேசத்தினுடைய மகத்துவம் இதை போதிக்கின்றார் சாஸ்தா என்றால் குரு சிஷியக என்றால் மாணவன் சாஸ்திரம் என்றால் குரு உபதேசிக்கின்ற வேதாந்த நூல் இந்த மூன்றும் மிக மிக அரிது இந்த மூன்றும் அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள் அல்ல என்ற கருத்தை கூறுகின்றார் எப்படி வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்குள் நுழையும் நம்முடைய லட்சியங்களை பிரித்து காட்டுவது முகவுரையாக அமையுமோ அதேபோல வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் இனி ஒரு ஆரம்பத்தில் கூறப்படும் அது நம்முடைய மனித பிறவியினுடைய மகத்துவம் மனித ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை முதலில் பேசப்படும் மனுஷியத்துவம் மனித ஜென்மத்தை அடைதலே ஒரு கிடைப்பதற்கு அரிய ஒரு வாய்ப்பு என்று சொல்லப்படும் அதைத் தொடர்ந்து மனிதனாக பிறந்து மோக் அடைய வேண்டும் தர்மப்படி வாழ்ந்து உண்மையை உணர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வருவது அதைவிட அரிது என்று சொல்வார்கள் இப்ப மனிதனாக பிறப்பதே அரிது அப்படி பிறந்து அதில் நாம் அடைதல் சரியான சரியான சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுதல் அது அதைவிட அறிவு என்று மனித ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை சாஸ்திரத்தில் முதலில் பேசப்படும் அதாவது மனித உடலை ஒரு ஜீவன் எடுக்கின்றான் ஒரு ஜீவன் மிருக உடலை எடுக்கின்றான் மிருக உடலை எடுத்து அதனால் என்னென்ன இன்பத்தை அடைய முடியுமோ அதே இன்பத்தை மனித உடலை எடுத்து அந்த இன்பத்திலேயே நின்றுவிடுகின்றான் என்று வைத்துக்கொண்டால் அந்த மனித உடலை எடுப்பதனால் ஒரு பலனையும் அவன் அடையவில்லை இப்ப மிருக உடலை எடுத்த ஒரு ஜீவன் உணவை உட்கொள்கின்றது இனப்பெருக்கத்தை செய்கின்றது உறங்குகின்றது போன்ற வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து மடிக்கின்றது மனிதனும் அதேபோல் பிறக்கின்றான் உணவை உட்கொள்கின்றான் உறங்குகின்றான் தன் இனத்தை பெருக்கிக் கொள்கின்றான் பிறகு மடிந்து விடுகின்றான் என்றால் பிறகு மிருக உடலை எடுத்ததற்கும் மனித உடலை எடுத்ததற்கும் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை மனித உடலை எடுத்து அதனால் அடையக்கூடிய பலன் மிருக உடலினால் அடைய முடியாத மனித உடலினால் மட்டும் அடையக்கூடியதை அடையும் பொழுதுதான் அவன் அந்த உடலை முற்றும் பயன்படுத்தியவன் ஆகின்றான் இப்ப அந்த ஒரு அவேர்னஸ் அந்த ஒரு உணர்வை கொடுப்பதற்காக சாஸ்திரம் மனித உடல் பிறகு வந்து முமுட்சுத்துவம் சாஸ்திரம் குரு போன்றவர்களெல்லாம் அவ்வளவு எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதல்ல என்ற மகத்துவத்தை கோரும் இதற்கொரு உதாகரணம் சொல்வார்கள் காட்டில் விறகை சேமிக்கின்ற ஒருவள் அவளுக்கு மரத்தினுடைய மகிமை தெரியாது சமைப்பதற்காக விறகுகளை சேர்ப்பவள் சந்தனக்கட்டையை எடுத்து சமைப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்றார் இப்ப சந்தனக்கட்டையானது சமைப்பதற்கும் பயன்படும் தவறில்லை ஆனால் எதற்கு பயன்படுத்தினால் அதனுடைய முழு பயனை அடைகின்றோம் அதுபோல நம்முடைய உடலை வெறும் இன்பத்திற்காக மட்டும் பயன்படுத்துவது என்பது சந்தனக்கட்டையை சமைப்பதற்கு பயன்படுத்துவது போல் என்று சாஸ்திரத்தில் ஒரு உதாகரணம் கூறப்படும் அந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது யம தர்மராஜா அரிது எதெல்லாம் அரிது கூட பகுருக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை கூட இந்த உண்மையை கேற்பதற்கும் கூட பலருக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை காரணம் பல அவர்களுக்கு சித்த இல்லை என்று பல காரணங்கள் கூறலாம் அடுத்தது என்ன கோருகின்றார் சுருங்ந்தக அபி இந்த சாஸ்தரத்தை கேட்டவர்களும் கூட பலர் புரிந்து கொள்வதில்லை அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை கேட்பதற்கும் கூட பலருக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை அப்படி கேட்டவர்களும் வெறு சிலரே சரியாக புரிந்து கொள்கின்றார்கள் அதாவது அரிது ரேர் என்ற கருத்தில் கூறுகின்றார் இங்க சிஷ்யன் அரிது இதை கேட்பவர்கள் அரிது பிறகு ஆசரியோ இதை உபதேசிப்பவர்கள் மிக மிக குறைவு அரிது ஆச்சரியம் என்றால் இதை உபதேசிப்பவர்கள் மிக மிக குறைவு அரிது குஷலக்தா இதை கேட்டு புரிந்து கொள்பவர்களும் மிக மிக அரிது அப்ப சிஷியன் மிக மிக அரிதானவர்கள் அதேபோல குரு மிக மிக அரிதானவர்கள் இந்த சாஸ்திரமும் மிக மிக அரிது இதனுடைய பொருள் இது மிக மிக உத்தமமானது எது ரேர் எது அரிதோ அது மேலானது மதிப்புடையது என்று இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமை இதை உபதேசிப்பவருடைய மகிமை இதை கேட்பவனுடைய மகிமை இதை குரு லட்சார் ஆசிரியரிடமிருந்து சிஷ்யன் கேட்க வேண்டும் என்று குருவினுடைய லட்சணம் வருகின்றது முண்டக உபனிஷத்திலும் இதே லட்சணம் கூறப்பட்டது அங்கு ஒரு விதத்தில் கூறப்பட்டது இங்கு யம வேறு ேஜ் வேறுதத்தில் கூறுகின்றார் ஆனால் கருத்து ஒன்றுதான் இங்கு எப்படி கூறுகின்றார் என்றால் அவரேன புரோக்தகே சுவிஜேய தகுதியற்ற ஆசிரியரால் உபதேசிக்கப்பட்டால் இந்த அறிவை சிஷ்யனால் புரிந்துகொள்ள முடியாது பிறகு எப்படிப்பட்ட ஆசிரியரால் உபதேசிக்கப்பட்டால் இந்த உண்மையை சிஷ்யன் புரிந்து கொள்ள முடியும் இங்கு யம தர்மராஜா பயன்படுத்துகின்ற சொல்யத்ராஸ்தி அனன்யனால் உபதேசிக்கப்பட்டால்தான் ஒரு சிஷ்யனால் இதை கிரகிக்க முடியும் இப்ப எப்படிப்பட்ட ஆசிரியர் மூலம் இந்த கருத்தை நாம் கேட்டால் இதை உணர முடியும் அந்த ஆசிரியருக்கு இங்கு கொடுக்கின்ற ஆசிரியருடைய லட்சணம் அனன்யக என்றால் விலகி இருத்தல் வேறுபடுதல் அனன்யக என்றால் வேறுபடாமல் இருத்தல் விலகாமல் இருத்தல் இப்ப எதிலிருந்து வேறுபடாமல் இருத்தல் என்றால் எதை ஆசிரியர் உபதேசிக்கின்றாரோ அந்த உபதேசத்திற்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கும் வேறுபடாமல் இருத்தல் நம்ம எதை உபதேசிக்கின்றோமோ அந்த உபதேசத்திற்கும் இருத்தல் அதான் அனன்யக அன்டிவைட் வேற்றுமை இல்லாத ஒன்றாக அப்படிப்பட்டவர்கள் உபதேசித்தால்தான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் உணர முடியும் இதனுடைய தேவை என்ன ஏன் இவ்விதம் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் எந்த ஒரு ஞானத்தை நாம் கேட்டாலும் அது ஏதோ மனதில் ஒரு எண்ணமாகத்தான் இருக்கும் அதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு முன் அந்த எண்ணத்தில் நமக்கு நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை என்பது வேண்டும் இப்ப சாஸ்திரம் என்ன ஞானத்தை நமக்கு உபதேசிக்கின்றது நாம் எவ்வளவோ விதமான துயரத்தை அனுபவிக்கின்றோம் நம்முடைய மனதில் மேலோட்டமாக எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் மற்றவர்கள் பொருள்கள் காரணமாக தெரிகிறது ஆன சாஸ்திரம் ஒரு பேருண்மையை நமக்கு கூறுகின்றது நம்முடைய அனைத்து சங்கடத்திற்கும் துயரத்துக்கும் நம்மை பற்றிய அறியாமைதான் காரணம் நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு நிறைவின்மையின் விளைவாகத்தான் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களும் வெளிப்படுகின்றன அதாவது பழிவாங்குதல் கோபப்படுதல் பொறாமைப்படுதல் இதெல்லாம் நிறைவின்மையினுடைய வெளிப்பாடு மனம் நிறைந்திருக்கும் பொழுது எந்த விதமான தீய உணர்வுகளும் நம்மிடம் வருவதில்லை அந்த மனதை நிறைப்பது ஞானம் அந்த ஞானத்தினால் நாம் முழு நிறைவை அடையலாம் இந்த உண்மையை சாஸ்திரம் நமக்கு கூறுகிறது இதை நம்ம என்னதான் கேட்டாலும் இது நமக்கு ஞானமாக நிற்காது எதுவரைனா இதை நாம் உணரும் வரை பிறகு இந்த வாக்கியத்தில் நம்பிக்கை வர வேண்டும் என்றால் இந்த ஞானத்தை அடைந்து அதனுடைய பலன் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த பலனை நாம் பார்த்தால்தான் இந்த ஞானத்தில் நமக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் அறிவினாலேயே மனநிறைவை அடைய முடியும் பிறகு நேற்று பார்த்தோம் தியாக சுகம் வைராகிய சுகம் இந்த தியாகம் செய்து அதனால நிறைவாக இருப்பவர்களை பார்த்தாதான் அந்த தியாக சுகத்தை அனுபவிப்பறை நமக்கு நம்பிக்கையுடன் அதை செய்யலாம் தியாகம் செய்யலாம் விட்டு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும் இப்ப சாஸ்திரம் என்ன உபதேசிக்கின்றதோ அந்த உபதேசத்தினால் என்ன பலன் கிடைக்கும்னு கூறுகின்றதோ அந்த பலனை நாம் நேரடியாக பார்த்தால்தான் அந்த வாக்கியத்தில் நமக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் இப்ப நம்பிக்கை எப்பொழுது ஏற்படும் என்றால் அந்த பலனை நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்ப யார் இந்த ஞானத்தை உபதேசம் செய்கின்றாரோ யார் வந்து ால் மோட்சம் தர்மப்படி வாழ்ந்தால்தான் மகிழ்ச்சி இப்படியெல்லாம் உபதேசிக்கின்றாரோ அவரிடமே அந்த பலனை பார்க்கவில்லை என்றால் பிறகு நமக்கு வந்து அந்த உபதேசத்தில் நம்பிக்கை ஏற்படாது இப்ப ஸ்ரத்தை என்று ஒன்று நமக்கு எப்பொழுது வரும் என்றால் ஞான பலனை நாம் பார்க்க வேண்டும் அதனால தான் குருகுலத்தில் குருவிடம் சிஷ்யன் செல்கின்றான் சென்று குருவைக வேண்டும் என்றால் ஒரே பாசிபி வந்து குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை குருவுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாகத்தான் குருவை இவன் குருவின் அருகே இவன் செல்ல முடியும் அப்படி இவன் சேவை செய்யும் பொழுது குருவிடம் இருக்கின்ற தன்மையை இவன் கவனிக்கின்றான் குருவிடம் ஞானத்தினுடைய பலனை இருப்பதை இவன் பார்க்கின்றான் அப்பொழுது இவனுக்கு புரியாத பொழுதும் அந்த உபதேசத்தில் நம்பிக்கை ஏற்படுகின்றது இப்ப உபதேசத்துல எப்ப நம்பிக்கை ஏற்படுகின்றது அந்த பலனை பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுதுதான் இவனும் முழுமையாக சாதனையில் ஈடுபடுவான் இங்கு வந்து அனநியக என்றால் எதை குரு உபதேசிக்கின்றாரோ அதன்படி அவர் வாழும் பொழுது அப்படி வாழ்கின்றவரால் உபதேசிக்கப்பட்டால்தான் மாணவன் சிஷ்யன் அடைய முடியும் காரணம் ஞானத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் வந்து நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை தான் ஞானமாக பரிணாமத்தை அடைகின்றது அதனால இங்க குருவினுடைய லட்சணத்தை எம மிக அழகான சொல்லால் கூறினார் பிறகு என்ன சொல்கின்றார் அனன்யக இந்த ஞானம் உபதேசம் அதற்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கும் வேற்றுமை இல்லாமல் இருப்பவர்களால் உபதேசிக்கப்பட்டால் கதிரத்ர நாஸ்தி சிஷியனுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் புரிந்துதான் கொள்வான் அதாவது சிஷியன் வேண்டாம் என்று நினைத்தாலும் அவன் அதை புரிந்துதான் கொள்வான் வேறு கதி இல்லாமல் அவன் அதை அறிந்து கொள்வான் என்று சொல்கின்றான் இதிலிருந்து இது ஆத்ம உபதேசமாகட்டும் தர்ம உபதேசமாகட்டும் யார் உபதேசம் செய்கின்றார்களோ அவர்களிடம் அந்த குணம் இருந்து உபதேசம் செய்தால்தான் அது கேட்பவர்களுக்கு பயனுடையதாகின்றது எத்திக்ஸ் சொல்றோம் தர்மத்தை அந்த தர்மத்தை நம்ம உபதேசித்து உபதேசிப்பவரிடமே அது இல்லை என்றால் கேட்பவர்களுக்கு அதில் நம்பிக்கை வராது அதனாலதான் பல பள்ளிகள்ல இந்த மாரல் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஆசிரியர்கள் அஞ்சுகின்றார்கள் காரணம் என்ன கோபப்படக்கூடாது என்று கிளாஸ் எடுக்க வேண்டிய ஆசிரியருக்கு என்ன பயம் வந்து விடுகின்றது எனக்கே அந்த கோபம் ஒரு குணம் இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி எடுத்தல் மாணவர்கள் அப்படி தான் ஒரு எத்திக்ஸ் ஒரு மாரல் வேல்யூ ஒருவர் உபதேசிக்கும் பொழுது அவர்களை அறியாமல் அது அவர்களிடம் இருக்கின்றதா என்று பார்ப்பார்கள் அப்படி இருந்தால்தான் அந்த பண்பில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் உபதேசிக்கின்றோமோ அது நம்மிடம் இருப்பதை அவர்கள் கவனிப்பார்கள் அப்படி இல்லை என்றால் அந்த உபதேசம் அவர்களுக்கு ஒரு நகைச்சுவை ஆகிவிடும் சிரிப்பார்கள் அதாவது வந்து கோவப்படாதன்னு சொல்லி கோபப்பட்டு கொண்டே வகுப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் அந்த வேல்யூ வந்து ஒரு ஜோக்கா மாறுமே தவிர அவர்கள் வந்து சீரீஸா இதை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு வராது அப்படி நம்ம வந்து உபதேசம் செய்வதை விட நம்முடைய வாழ்க்கை தான் மற்றவர்களுக்கு பாடமாக இருக்கின்றது அதே போல ஒரு குழந்தைக்கு வந்து தாய் எப்படி வாழ்கின்றால் அப்படிங்கறதான் பாடமே தவிர எதை பேசுகின்றால் என்ன செய்ய சொல்கின்றால் அப்படிங்கிறது உண்மையில் உபதேசம் அல்ல நீ இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் தூய்மையா வச்சுக்கணும்னு வாயில கூறுவது அந்த குழந்தைக்கு டீச்சிங் அல்ல அதன் அந்த குழந்தையானது பின்பற்றுகின்றது அப்படி தர்மம் அல்லது பிறகு ஆத்ம ஜானம் என்ற இடம் வரும் பொழுது நாம் உபதேசிப்பதை விட அதன்படி வாழ்வதுதான் இந்த உலகத்திற்கு நாம் புகட்டுகின்ற உபதேசம் அதைத்தான் இங்கு அனநிய புரோக்தே இந்த ஞானத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் முரண்படாது அதன்படி வாழ்பவர்கள் எதை உபதேசிக்கின்றார்களோ அதன்படி வாழ்பவர்கள் உபதேசிக்கப்பட்டால் சிஷியனானவன் புரிந்து கொள்வான் அப்படி இல்லை என்றால் அவனுக்கு ஸ்ரத்த ஏற்படாது நம்பிக்கை இல்லாமல் அறிவுக்கு காரணமான ஒரு வாக்கியத்தை நாம் கேட்டாலும் நமக்குள் அது அறிவாக நிற்காது அறிவை எப்பொழுது வரும் என்றால் நம்பிக்கையுடன் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்கும் பொழுதுதான் நமக்கு அந்த அறிவு வரும் என்று ஆசிரியருடைய லட்சணம் லட்சணம் சிஷ்யன் ஆசிரியர்கள் இது போன்றவர்கள் மிக மிக அரிது என்று கூறி பிறகு ஆத்ம தத்துவம் அதர்க்கியம் என்று கூறுகின்றார் அதர்க்கியம் என்றால் தர்க்கு அப்பாற்பட்டது என்று கூறி அடுத்து ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் நைஷா தர்கேனா இந்த ஆத்மாவானது தர்க்கத்தினால் அறியக்கூடிய தத்துவம் அல்ல அதாவது வந்து யூகத்தினாலோ தர்க்கத்தினாலோ இதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்ப்போம் தர்க்கம் லாஜிக் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவியை நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதாவது சிலதெல்லாம் நேரடியா அனுபவிச்சு ஞானத்தை அடைவோம் சிலதெல்லாம் நேரடியா அனுபவிக்க முடியாது யூகத்தின் மூலமாக ஏற்கனவே அடைந்த அறிவின் துணை கொண்டு மீண்டும் சிந்தித்து யூகித்து தர்க்கம் செய்து ஒரு அறிவை அடைவோம் அப்படி இந்த ஆத்மாவை உணர்ந்து கொள்வதற்கு அல்லது இறைவனை அறிந்து கொள்வதற்கு எதற்கு குரு எதற்கு சாஸ்திரம் நாம் அனுபவத்திலேயோ அல்லது தர்க்கத்தினாலேயோ அறிந்து கொள்ளலாமா என்றால் இங்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார் தர்க்கத்தினால் யூகத்தினால் அனுமானத்தினால் நாம் இந்த ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ள முடியாது காரணம் நாம் அறிவை அடைய பயன்படுத்தும் மூலமான பிரமாணம் அறிவை கொடுக்கும் கருவி வந்து நம்முடைய கண் காது போன்ற புலங்கள் இத பிரிய பிரமாணம் சொல்றேன் பிரத்யம்னா கண் வந்து நேரடியாக இருக்கின்ற பொருளை காட்டிக் காது சப்தத்தை காட்டிக் நாக்கு வந்து சுவையை காட்டி இப்படி ஞானத்தை அடைகின்றோம் ஆனால் அனுபவத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கண் வந்து எது இருக்கோ அதை அப்படியே காட்டிக் கொடுக்கும் கண் சில சமயத்தில் பொய்யையும் காட்டி கொடுக்கின்ற இல்லாததையும் இருக்கிற மாதிரி காட்டிக் கொடுக்கின்ற அதற்காக நம்ம வந்து கண்ணை பயன்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது காணல் நீர் என்ற ஒரு அனுபவம் கண்ணு வந்து தண்ணீர் இருக்கிற மாதிரி தண்ணீர் இல்லாத இடத்துல ஒரு காட்சியை காட்டுகின்ற அப்ப நம்ம என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் இந்த காட்சியை மட்டும் நம்ம கண்ணிடம் நம்ப மற்ற காட்சியை நம்பலாம் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல வந்து தர்க்கமும் சில சமய தர்க்கம் வந்து நமக்கு சரியான அறிவை காட்டி கொடுக்கும் தர்க்கமும் அறிவை கொடுக்கும் ஒரு கருவிதான் அதாவது எப்படி வந்து கண் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் ஒரு கருவியோ அதே போல ஸ்வயூகம் நம்முடைய யூகம் சிந்தனை அதுவும் அறிவை கொடுப்பது தான் ஆனால் கண் சில சமயத்தில் எப்படி நம்ம ஏமாற்றுகின்றதோ அதே போல தர்க்கமும் நம்மை ஏமாற்றும் சில பலகீனங்கள் நமக்கு இருந்தால் நம்முடைய புத்தி வந்து சில தர்க்க சிந்தித்து நம்மை ஏமாற்றும் அப்படி ஏமாற்றக்கூடிய தர்க்கமானது நேரடியாக அந்த பிரம்மத்தை காட்டாது காரணம் கண் அந்த பிரம்மத்தை காட்டிக் கொடுக்காது காது அந்த பிரம்மத்தை காட்டிக் கொடுக்காது பிரத்யட்ச பிரமாணமே பிரம்மத்தை காட்டாது என்றால் அதனுடைய அடிப்படையில் தோன்றுகின்ற தர்க்கமும் நமக்கு பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்காது ஒரு சந்தேகம் வரலாம் சில மகான்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வர தர்சனம் இறை காட்சியெல்லாம் வந்துள்ளது அவர்கள் கண்ணினால் பார்த்தார்களே என்றால் அந்த இறை காட்சி என்பது மாயையுடன் கூடிய பிரம்மை அந்த பிரம்மத்துக்கு மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அந்த சக்தியுடன் பிரம்மன் பல உருவங்களை எடுத்துக்கொள்கின்றது பல உருவம் என்று சொல்வதை விட இந்த உலகமாகவே விளங்குகின்றது இவர்கள் தியானத்தின் பலனாக அந்த மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை பார்க்கலாம் அந்த பிரம்மத்தை பற்றி இவர்கள் உணரலாம் அதெல்லாம் இந்திரியத்தினால் அறியலாமே தவிர ஆனால் மாயையை நீக்கி இருக்கின்ற தூய்மையான பிரம்மத்தை நாம் கண்ணினாலோ அல்லது தர்க்கத்தினாலோ அறிந்து கொள்ள முடியாது என்று தர்க்கம் அல்லது லாஜிக் ஒரு நிலை வரைதான் செயல்படும் அதற்கு மேல் அதை நாம் விடுத்து சப்த பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் உபனிஷத் என்கின்ற ஒரு வாக்கியத்தை மூலமாக வைத்துக் தேவையான தகுதிகளை நாம் அடைந்து சத்தையுடன் அதை கேட்டு நாம் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் சம்பிரதாயத்தை நச்சிகேதனிடம் யமதர்மராஜா கூறுகின்றார் நீ எப்படி பட்டவனாக இருக்கின்றாய் சத்திய திரு பதாசி சத்திய திருதி என்றால் உண்மையான உறுதி உடையவனாக நீ இருக்கின்றாய் நீ ஆத்ம ஜானத்தை தேர்ந்தெடுத்து மற்ற அனைத்தையும் நீக்கினாய் இப்ப யமர்மராஜா என்ன செய்தார் ஆத்ம ஜானத்தை வரமாக கேட்காதே வேறு எந்த போகத்தை வேண்டுமானாலும் எதை வேண்டுமானாலும் கேள் என்று சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய லட்சியத்தில் உறுதியாக நச்சுக்கேதன் இருந்துள்ளான் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வேல்யூ ஆத்ம சாதகர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான வேல்யூ வந்து உறுதியாக இருத்தல் இந்த பிடிவாதம் வேறு உறுதிங்கிறது வேறு இரண்டும் ஒரே ஒரு நேச்சர் தான் நல்ல விஷயத்துல பிடிவாதமா இருந்தா அதை வந்து சாஸ்திரம் திருதி உறுதி என்று சொல்லும் தவறான விஷயத்துல பிடிவாதமா இருந்தா அதற்கு பெயர் உறுதி அல்ல அத பிடிவாதம் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க வந்து நீ மேலான லட்சியத்தில் மிக மிக உறுதியாக இருந்தாய் என்று கூறி பிறகு யமதர்மராஜா கூறுகின்றார் எங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் அதாவது வந்து இதற்கு ஒரு சிஷ்யன் அடைய வேண்டிய பாக்கியமோ லட்சியமோ கிடையாது உன்னை போன்ற சிஷியர்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் என்று நச்சுக்கேதனை புகழ்கின்றார் புகழ்ந்து பிறகு அடுத்த மந்திரத்தில் என்ன கூறுகின்றார் என்னை காட்டிலும் நீ மேலானவனாக இருக்கின்றாய் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இதிலிருந்தே யம மேலானவர் அப்படிங்கிறது வெளிப்படுகின்றது இவர் என்ன சொல்கின்றார் நான் பூலோகத்தில் மனித ஜென்மத்தில் இருக்கும் பொழுது எத்தனையோ யாகங்கள் செய்து அந்த யாகத்தின் பலனாக சொர்க்கலோகத்தில் அல்லது மேல் எம பதவியை அடைந்தேன் இங்க வந்து இந்திரன் யமன் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு மனிதன் அல்ல அந்த லோகத்தில் உள்ள பதவி அதுவும் ஒரு ஜீவன் கர்மவினையினால் அடைத்தன் இப்ப நான் வந்து இருக்கும் பொழுது வைராகியத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடையவில்லை பிறகு என்ன செய்தேன் மேலும் மற்ற லோகத்தில் இன்பமாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் யாகங்கள் யஜ்யங்கள் இவைகளை செய்து அவைகளின் பலனாக நான் இந்த லோகத்தில் இந்த பதவியை அடைந்தேன் ஆனால் நீயோ பூலோகத்திலேயே வைராகியத்தை அடைந்து மோக்ஸத்திற்கு தகுதியாகிவிட்டாய் மோக் இப்பொழுது நீ அடையப் போகின்றாய் என்று கூறி ஆகவே நீ என்னை காட்டிலும் மேலானவனாக இருக்கின்றாய் அப்படின்னு சொல்ற அப்படி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கின்றார் நான் பூலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது நித்தியமான ஒன்றை எந்த யாகத்தினாலும் ஹோமத்தினாலும் பூஜைகளினாலும் அடைய முடியாது என்று தெரிந்திருந்தும் அதாவது எவ்வளவு பூஜைகள் யாகங்கள் ஹோமங்கள் செய்தாலும் அதனால புண்ணியந்தான் கிடைக்குமே தவிர மோட்சங்கிற நித்தியமான ஒன்று கிடைக்காது என்று தெரிந்தும் எனக்கு வைராகியம் இல்லாத காரணத்தினால் அவைகளை செய்து நான் இந்த பதவியை அடைந்தேன் அது பூலோகத்தில பதவி அல்ல மேல்லோகத்தில எம பதவி என்ற பதவியை அடைந்து பிறகு இந்த லோகத்தில்தான் நான் ஆத்மக்யானத்தை அடைந்துள்ளேன் இந்த பிரளயம் முடியும் பொழுது அவர் மோக் அடைந்து விடுவார் ஆனால் நீயோ பூலோகத்திலிருக்கும் பொழுதே இந்த உலகத்தினுடைய நிலையாமையை உணர்ந்து நீ மோக்ஷத்துக்கு தகுதி அடைந்து விட்டாய் என்று நச்சுக்கேதனை புகழ்ந்து பிறகு பிரம்மலோகம் வரை செல்கின்ற யாகத்தை பற்றிய அறிவை நச்சிகேதனுக்கு கொடுத்த இந்த யாகத்தை செய்தால் பிரம்மலோகம் வரை சென்று அந்த லோகத்தில் இருக்கின்ற விதவிதமான இன்பங்களை அனுபவிக்க முடியும் இதெல்லாம் நீ தெரிந்தும் அந்த பிரம்மலோகத்தை அடையாமல் அந்த யாகத்தை நீ பயன்படுத்தாமல் அதை சமுதாயத்திற்கு அளித்துவிட்டு நீ மோக்ஷத்துக்கு வந்துள்ளாய் என்று அடுத்த மந்திரத்தில் பிரம்மலோகத்தை வர்ணிக்கின்றார் பிரம்மலோகத்தை வர்ணித்து இப்படிப்பட்ட விஸ்தீர்ணமான இன்பத்தை கொடுக்கும் பிரம்மலோகத்தை நீ நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து அதை நீ துறந்து விட்டாய் என்று லட்சிக்கேதனுடைய தியாகத்தை போற்றி பிறகு பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் முக்கியமான கருத்துக்கு வருகின்றார் இந்த பதினோராவது மந்திரம் வரை ஆசிரியருடைய பெருமை சிஷ்யனுடைய பெருமை இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய பெருமை இதெல்லாம் கூறி இனி வந்து என்ன செய்கின்றார் ஆத்மஸ்வரூபத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் அது நேரடியாக செய்யவில்லை இப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தை இப்படிப்பட்ட உபாயத்தின் மூலமாக அறிந்து இப்படிப்பட்ட பலனை அடைய வேண்டும் அதனால் இந்த மந்திரம் வந்து ஒரு முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சமான மந்திரம் ஆத்மாவுக்கு சில லக்ஷணம் சொல்லி நீ எந்த ஒரு தத்துவத்தை பற்றி அறிய வேண்டுமோ அந்த தத்துவம் இப்படி இருக்கின்றது என்று கூறி இந்த ஆத்ம ஜானத்தை இப்படிப்பட்ட சாதனையின் மூலமாக அறிந்து அதனுடைய பலனாக இதை அறிய வேண்டும் இங்கு வந்து நேரடியாக ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கவில்லை மறைமுகமாக உபதேசிக்கின்றார் அதனால்தான் இரண்டு மந்திரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் நச்சுக்கேதன் அதே ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசியுங்கள் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்பான் பிறகு அதற்கு யம தர்மராஜா மீண்டும் பதில் சொல்ல துவங்கித்தான் நேரடியாக ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை உபதேசிக்கப் போகின்றார் இப்ப இங்க வந்து ஆத்மாவுக்கு என்னென்ன இலக்கணங்கள் கொடுத்து இப்படி இருக்கின்ற ஆத்மாவை என்று கூறினார் இங்க ஐந்து லக்னம் கொடுக்கிறார் ஆத்மாவுக்கு ஐந்து இலக்கணங்கள் கொடுத்து இந்த இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய ஆத்மாவை அறிந்து அதுல நாம் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கிற முதல் லட்சணம் துர்தர்ஷம் இந்த ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கிற முதல் லட்சணமே துர்தர்ஷம் ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் சொல்லும் பொழுதே அடுத்த கேள்வி ஆத்மான என்ன வெறும் வார்த்தான் காதல கேக்கிறமே தவிர ஆத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு நம்ம ஆரம்பத்துல எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் ஏது அழியாமல் நம்மிடம் உள்ளதோ அது ஆத்மா அதாவது முதல்ல எளிமையா புரிந்து கொள்வதற்காக இப்படி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சு பிறகு சரியா புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப நான் சொல்லும் பொழுது இப்ப என்னுடையது நான்னு சொல்லும் போது நமக்கு உடல் தான் ஒளிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது நான் யார் அப்படின்னு கேட்டேன் இந்த உடல் அடிப்படையில தான் பதில் சொல்லுவோம் ஒரு சிஷியன் வந்து ஒரு சிஷ்யன் ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட சென்றான் அந்த டாக்டர் வந்து நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டதுக்கு அந்த பையன் சொன்னா நான் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பிறகு அந்த டாக்டர் கேட்டார் உனக்கு அறிவு இருக்கா இந்த வயசுல நல்லதை பண்றதை விட்டுட்டு இப்படி எல்லாம் பண்றேன் பிறகு வந்து எதுக்காக நீ வேதாந்தம் படிக்கிறனா தெரியாத ஒரு கேள்விக்கு பதில் தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா சரி டாக்டர் கேட்டார் அது என்னதான் அந்த கேள்வி சொல் அப்படின்னு நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு படிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே டாக்டருக்கு சொன்னாரா இது யாருக்கு தெரியாது இந்த சின்ன பையன் அந்த டாக்டர் கிட்ட கேட்டான் இது என்னோட வகுப்புக்கு வந்துட்டு இருக்கிற பையன் அவன் டாக்டர்கிட்ட கேட்டான் சரி உங்ககிட்ட நான் கேட்கறேன் நீங்க பதில் சொல்லுங்க நீங்க யார் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னார் நான் டாக்டர் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த பையன் சொன்னா நான் உங்க தொழில கேக்கல நீங்க யாருன்னு கேக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே அவர் சொன்னார்கள் நீங்க யாருடைய மகன் கேட்கல நீங்க யாருன்னு கேக்கிறேன்னு நான் நான் மனிதன் சொன்னாரா உங்களுடைய இனத்தை கேட்கல நீங்க மிருகமா நாயான்னு கேட்கல மனிதன்கிற ஒரு இனம் நீங்க யாருன்னு கேட்டார் டாக்டர் வந்து நீ இங்கிருந்து முதல்ல போயிரன்னு சொல்லிட்டாரு காரணம் என்ன இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டே வந்தா பிறகு வந்து ஒரு பயமே வந்துடும் பதிலே தெரியாது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இந்த உடல் தான் நமக்கு விளங்குகிறது நம்ம நான் கேள்விக்கு என்ன பதில் சொன்னாலும் இது உடல் சம்பந்தப்பட்டதாகவே தான் இருக்கும் மனிதன் சொன்னா இது உடல் எனக்கு இன வயதுன்னு சொன்னா அது உடலினுடைய வயது நான் இது படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னா இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கின்ற அறிவினுடைய தன்மை இப்படியேதான் போகுது பிறகு நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி ஒரு புதிராகவே இருக்கின்றது அந்த நான்கிறதுக்குள்ள எந்த ஒன்று அழியாமல் இருக்குமோ அத ஆத்மான்னு சொல்றோம் இந்த நான்கிற சொல்லுக்குள்ள எது அழிகின்றதோ அத அனாத்மா உடல் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம என்ன புரிந்து கொள்கின்றோ பார்க்க போற ஐந்து இலக்கணங்கள் ஐந்து லட்சணமும் அழியாமல் இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் சொல்லுக்குள்ள எது அழியாமல் இருக்கோ அதனுடைய தத்துவம் அதனுடைய விளக்கம் அது வந்து துர்தர்ஷம் துர்தர்ஷம்னா அந்த தத்துவத்தை அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது அதாவது வந்து நான் யாருங்கிறது மட்டுமல்ல ஒருவர் வந்து மனுஷனுக்கு எது கொடுக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்றார் தனக்கு என்ன உண்மையில் தேவை என்ற அறிவே மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை நம்ம பல சமயம் கேட்டிருக்கிறோம் ஐ வான்ட்னு எப்பாவது கேட்டிருக்கிறோம் சொன்னா அதான் முதல்ல நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி இந்த தத்துவத்திற்குள் நுழைந்தவுடன் நிறைவடைவேன் கேள்வி அப்படி இந்த நான் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளே இருந்தாலும் அது மிக மிக சூஷ்மமான விஷயம் அதை அவ்வளவு சுலபமாக அறிந்து கொள்ள முடியாது காரணம் என்னவென்றால் நம்ம வாழ்க்கையில அறிகிறதெல்லாமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் ஒரு பொருளைத்தான் நாம் அறிந்து கொண்டுள்ளோம் இப்பொழுது நாம் அறிய வேண்டியது சப்ஜெக்ட் எது நமக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கின்றதோ அதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது அதை நாம் பார்க்க முடியாது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறத பார்க்கலாம் மிக அருகில் வர வர அதை நாம் பார்க்க முடியாது அதை பார்க்கணும்னா அதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு துணை தேவைப்படுகிறது உதாரணமாக கண் மூலமா இந்த உலகத்தையே பார்க்கிறோம் கண் மூலமா கண்ணை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா இயலா கண் மூலமா கண்ணை பார்க்க முடியாது பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்ணுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கண்ணாடி தேவைப்படுகிறது இப்போ மிக அருகில் இருப்பதை பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுதான் கடினம் சற்று தூரத்தில் இருக்கிறத பார்க்கிறது சுலபம் இங்க ஆத்மா அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் அறிவு சொரூபமானது அதனுடைய தன்மையை அதை நாம் பிரித்து புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம் அதத்தான் யம தர்மராஜா நீ இந்த வரத்தை கேட்காத கடினம் விட்டுவிடு அப்படின்னு சொன்னார் என்ன சொன்னார் இது கடினம் ஆகவே இதை நான் அறிந்து கொள்கின்றேன் என்று கூறினான் இப்ப ஆத்மாவினுடைய முதல் லட்சணம் துர்தர்ஷம் இதை புரிந்து கொள்வது என்பது மிக மிக கடினம் வெளியிருக்கின்ற பொருளையே அறிந்துள்ளோம் கொள்வது என்பது கடினமானது கடினம்னா பக்குவம் இருந்தால் சுலபம் பக்குவத்தை அடைந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பிறகு இரண்டாவது லட்சணம் கூடம் அனுப்பிரவிஷ்டம் கூட அனுப்பிரவிஷ்டம் என்றால் இந்த ஆத்மா அல்லது நம்மை பற்றிய உண்மையானது மறைக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அனாத்மாவினுடைய எண்ணத்தினால் ஆத்ம எண்ணமானது மறைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வேதாந்த விசாரத்திற்குள் செல்லும் பொழுது நம்மால வேறு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாத எக்ஸாம்பிள் வந்து கயிறு பாம்பு உதாகரணம்தான் அந்த காலத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிளை மாற்றவே முடியாது இப்ப மாலை நேரத்துல கயிற்ற பார்க்கிறோம் அதை பாம்புன்னு தவறாக புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப இந்த கயிற்றை மறைப்பது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருகின்ற கயிற்றை யார் மறைத்துள்ளார்கள் என்றால் உண்மையிலேயே அது மறைக்கப்படவில்லைதான் காரணம் நம்ம கயிற்றத்தான் பார்த்து கொண்டு ஏதோ பேசுகின்றோம் இப்ப கயிறு மறைக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையான்னு கேட்டா ஒரு ஆங்கிள் அது மறைக்கப்படவில்லை என கயிற்றுத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே சமயம் கயிறு என்று நமக்கு தெரியவில்லையே அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் பாம்பு என்ற எண்ணம் மனதில் இருப்பதுதான் காரணம் அப்ப கயிற்றை யார் மறைக்கின்றார்கள் எதனால் கயிறானது மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் பாம்பினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது எங்கிருந்து வந்த பாம்புனா நம்முடைய இமேஜினேஷன் நம்முடைய பாம்பானது என்ன ரியாலிட்டி இருக்குன்னா எண்ணம் தான் கயிறானது ஸ்தூலமா வெளியே இருக்கு அப்போ ஸ்தூலமா உண்மையிலேயே இருக்கின்ற கயிற்றை பொய்யான எண்ண வடிவமாக உள்ள பாம்பு அந்த பாம்பினுடைய மெட்டீரியல் என்ன நம்ம பார்க்கிற பாம்பு எதனால் செய்யப்பட்டுள்ளது பாம்பானது கயிற்றை மறைக்கின்றது அதே போல அனாத்ம எண்ணமானது இந்த உடல் நான் என்ற எண்ணம் ஆத்மா நான் என்பதை மறைக்கின்றது இந்த ஆத்மாவை யார் மறைக்கின்றார்கள்னா இது வந்து கயிறு உதாரணமா மனதுல நினைச்சா நன்கு விளங்கிவிடும் கயிறு உண்மையில் மறைக்கப்படவில்லை இருப்பினும் ஒரு கேள்வி வரலாம் இங்கே முரண்படுவது போல் நம்ம பேசுறமே மறைக்கப்படாதது எப்படி அறியப்படாமல் இருக்கும் மறைக்கப்பட்டது தானே அறியப்படாமல் இருக்கும் அது மறைக்கப்படவில்லை அதே சமயத்தில் அறியப்படவில்லைன்னா அது எப்படிதான் கயிறு மறைக்கப்படவில்லை அதே சமயத்தில் அறியப்படவில்லை அதேபோல இந்த ஆத்மா என்றும் ஒளிர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த ஆத்மா உண்மையில் மறைக்கப்படவில்லை அதே சமயத்தில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி என்றால் இந்த உடலை நான் என்று எண்ணுகின்றோமல்லவா அந்த எண்ணத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது பாம்புங்கிற எண்ணத்தினால் கயிறு மறைக்கப்படுவது போல இந்த உடல் நான் மனம் நான் என்று எண்ணுவதனால் இந்த ஆத்மாவானது மறைக்கப்பட்டுள்ளது அதுதான் கூடம் அணு பிரவிஷ்டம் அனாத்ம விருத்தியினால் இந்த ஆத்மா இரகசியத்தை அடைந்து விட்டது மறைவுக்குள் வந்து விட்டது கூடம் என்றால் மறைக்கப்பட்டு விட்டது இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் வேற வழி இல்லாம அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் அது மறைக்கப்படவில்லை அதே சமயத்தில் மறைக்கவும் பட்டுள்ளது எப்படின்னா இந்த உடலை நான் நினைப்பதனால் அதனால தான் ஒரு ஆங்கில் என்ன சொல்றோம் சாஸ்திர ஞானத்தை கொடுக்குதுன்னு சொல்றோம் இனி ஆங்கிள் என்ன சொல்லுவோம் சாஸ்திரம் ஆத்மாவை போதிக்கவில்லைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் காரணம் என்ன ஆத்மாவை யாராலும் போதிக்க முடியாது இந்த சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுதான் நம்ம வந்து உபதேசம் செய்பவர் வந்து கயிற்றை நம்ம உருவாக்க வேண்டாம் பாம்புங்கிற எண்ணத்தை நம்மிடம் இருந்து நீக்கிவிட்டால் கயிறு நமக்கு விளங்குகிறது அதே குரு சாஸ்திரம் யாரும் ஆத்மாவை நமக்கு காட்டிக் கொடுப்பதில்லை இந்த தவறான எண்ணத்தை நீக்குகின்றார்கள் அவ்வளவுதான் பிறகு விளங்குதல் என்பது இயற்கையாக வந்து விடுகிறது ஏன்னா ஆத்மா உண்மையில் எப்பொழுதும் மறைக்கப்படவில்லை ஆகவே இந்த அனாத்மாவை நீக்கிறது தான் செய்கிறது நம்ம தவறான எண்ணத்தை நீக்கிறது தான் சாஸ்திரத்தினுடைய செயல் பிறகு சாஸ்திரமே சொல்லும் எனக்கும் இந்த ஆத்மாவை காட்டிக் கொடுக்கும் திறன் இல்லை கண்ணால பார்க்க முடியாது காதால கேட்க முடியாதுனாலும் அது எப்படியோ அதே போல சாஸ்திரமே கூறும் என்னாலும் ஆத்மாவை விளக்க முடியாது நேரடியாக பிறகு ஏதோ ஒன்று அனாத்ம எண்ணம் உள்ளதே அதை சாஸ்திரம் நீக்கி கொடுக்கும் இதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை என்று ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் இப்ப அநாத்ம எண்ணத்தினால் மறைக்கப்படுகின்ற மிக சூக்மமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை இனி மூன்றாவது சொல் வந்து ால் நம்முடைய புத்தி இப்படிப்பட்ட ஆத்மா எங்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற பதில் அது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது இதுவும் ஆரம்பத்துல கொடுக்கிற பதில் தான் ஆத்மா எங்கிருக்குங்கிற கேள்வியே தப்பு ஆனாலும் தப்பான கேள்விக்கு வேற வழி இல்லாம கொஞ்சம் தப்பா தான் பதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஆத்மா எங்க இருக்குதுன்னு ஒரு தன் கேள்வி கேட்கும் பொழுதே ஏதோ ஸ்பேஸுக்குள்ள அடங்குகின்ற பொருள்னு நினைத்து கொண்டு கேட்கின்றார்கள் ஆகாசத்துக்குள்ள இடைவெளிக்குள்ள அடங்குகின்ற பொருள்னு ஆத்மாவை முடிவு செய்துட்டு தானே கேட்கின்றார்கள் எங்க இருக்குன்னு நம்ம வேற வழி இல்லாம எல்லா இடத்துல இருக்குன்னு சொல்றோம் இப்ப ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறதுங்கிறது பொருள் அது எங்க இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சர்வ வியாதி எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது சரி எல்லா இடத்திலும் இருக்கிற ஆத்மாவை நான் எங்குமே காணவில்லையே அதாவது வந்து இறைவன் எங்கிருக்கின்ற கேள்விக்கு சாஸ்திரம் என்ன பதில் சொல்லுது எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றார் ஆனா அந்த இறைவனைத்தான் எந்த இடத்திலையும் நாம் காண்பதில்லை காண முடிவதில்லை எல்லா இடத்திலையும் இருப்பவரை எங்கு காண்பது எங்கு புரிந்து கொள்வது என்றால் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய அறிவினால் தான் அறிந்து கொள்ள முடியும் குஹா என்றால் புத்தி குஹாஹிதம் என்றால் அந்த புத்தியில் கிரகிக்க கூடிய தத்துவம் கண்ல பார்க்கக்கூடிய தத்துவம் அல்ல பிறகு தர்க்கத்தினால் யூகிக்கக்கூடிய தத்துவம் அல்ல தூய்மையான புத்தியினால் இந்த ஆத்மா அறியப்படும் அதனால ஆத்மாவுக்கு ஒரு லொகேஷன் சொல்லக்கூடாது இந்த இடத்துல இருக்கு இப்படி இருக்கு சொல்ல முடியாது அறிவினால் கிரகிக்க கூடியது இந்த ஆத்ம தத்துவம் யம தர்மராஜர் என்ன சொல்றார் இப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தை நான் உபதேசிக்க போகின்ற இந்த சாதனையின் மூலமாக கேட்டு இப்படிப்பட்ட பலனை அடைய வேண்டும் பிறகு அடுத்தது வந்து இது வந்து நான்காவது சொல் ஆத்மாவுக்கு இந்த லம் வந்து ஆனந்த நிறைகின்ற சொரூபம் ஆனால் அபூர்ணமான அழியக்கூடிய ஜடமான இந்த உடலுக்குள் அது வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு என்னென்ன லட்சணம் இருக்கோ அதற்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கிற இந்த உடலுக்குள் அது இருக்கின்றது ஆத்மா வந்து ஆனந்த சொரூபம் ஆனா அது எதற்குள்ள இருந்து கொண்டிருக்கின்றதாம் அது வந்து இந்த அனர்த்தமான சோகத்திற்கு காரணமான இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்றது அதாவது ஒவ்வொரு சோகத்திற்குள்ளும் ஆத்மா ஆனந்தமாக இருக்கின்றது நம்ம வாழ்க்கையில வர்ற கஷ்டமெல்லாம் கஷ்டம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலேயே அந்த கஷ்டத்துக்குள்ள கஷ்டம் இல்லாமல் இந்த ஆத்மா இருக்கின்றதாம் இப்ப கஃ என்றால் அனர்த்தம் இருக்கின்றது அழிகின்றதற்குள் அழியாமல் இருக்கின்றது ஜடமான பொருளுக்குள் அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றது இப்ப ஜடமான இந்த உடலுக்குள்ள சேத்தனமாக அறிவு சுரூபமாக மாறுகின்ற இந்த உடலுக்குள் மாறாததாக துயரத்துக்கு காரணமான உடலுக்குள் துயரமற்றதாக இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உடல் அப்படின்னு சொன்னாவே அது துக்க சொரூபம் அதாவது இந்த அகங்காரத்துக்கு கஷ்டம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அகங்காரத்துக்கு கஷ்டம் இல்ல அகங்காரமே துக்க சொரூபம் அகங்காரத்துக்கு ஒரு அஜக்தி கொடுக்க வேண்டாம் அகங்காரமே துக்க சொரூபம் அந்த அகங்காரத்திற்குள் அகங்காரமற்றதாக உள்ளது இதெல்லாம் ஆத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்ள சில குழு கொடுக்கிறார் எம் தர்மராஜா பிறகு இறுதி ஐந்தாவது சொல் புராணம் புராணம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு மாறாதது என்பது பொருள் புரா அபிநவம் அதான் புராணம் நவம் அப்படின்னா புதியதுன்னு அர்த்தம் புறா என்றால் பழையது அர்த்தம் புறா நவம் என்றால் பழையதாக இருந்தாலும் புதியது அதனாலதான் கதைகளுக்கெல்லாம் புராணம்னு பெயர் அது எவ்வளவு பழைய இருந்தாலும் அதில் சொல்லப்பட்டுள்ள தர்ம நெறிகள் சில சூக்மங்கள் சில மனோதத்துவங்கள் இன்றும் அப்படியே உள்ளது அது மாறாமல் இருக்கின்றது அதாவது ஒரு காலத்துல ஒரு விதமான சயின்ஸ் இருந்தது உடலுக்கு நோய் வந்தா நீக்குவதற்கு ஆயுர்வேதம் ஒரு பெரியதில் இருக்கும் பிறகு இடையில இனி ஒன்று வரும் இன்னைக்கு அலோபதி இருக்கு இப்படி வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது வைத்தியங்கள் காரணம் என்னன்னா காலம் மாற மாற நோயும் புதிய புதிதாக வருகிறது திடீர் திடீர்னு நோய்க்கெல்லாம் நம்ம ஏதோ பெயர் சொல்றோம் பேர் சொல்லி புதிய புதிய நோய் வருது அதற்கு தகுந்த மருந்து மாறுகிறது ஆனா இந்த மனசம்பந்தமாக ஐயாயிரம் வருடத்திற்கு முன்னாடி பதஞ்சலி என்ன எழுதி வைத்தாரோ அது இன்று வரை அப்படியே இருக்கின்ற ஆனா அதே பதஞ்சலி ஆயுர்வேத நூலெல்லாம் எழுதினார் இன்று அது கிடையாது அப்போ உடலினுடைய நோய் அதற்கு வரும் வைத்தியம் மாறுதே தவிர மனதினுடைய தன்மை மாறாமல் அப்படியே இருக்கு இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது அப்படின்னு சொன்னா இந்த மனம் உள்ளதே அதற்கு மாற்றம் இல்லை அது அப்படியேதான் இருக்கின்றது அதேபோல இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் வந்து மனதே அப்படி என்றால் இந்த ஆத்ம விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா புரா அபிநவம் அது அன்றும் இன்றும் அப்படியே உள்ளது அதனால்தான் புராணத்தில் உள்ள கேரக்டர் கதைகள் அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற பாடங்கள் எல்லாம் இன்று வரை அப்படியே நமக்கு பொருந்தும் அதுபோல் ஆத்மா அழியாமல் மாறாமல் நித்தியமாக இருக்கின்றது இதற்கு இனி ஒரு சொல் சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்படுவது சத்தியம் எது சத்தியமோ அது ஆத்மா எது இருக்கின்றதோ அது ஆத்மா எதை அறிவினால் கிரகிக்க முடியுமோ அது ஆத்மா எது அனாத்ம எண்ணத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அது ஆத்மா எதை அறிவது மிக கடினமோ அது ஆத்மா என்று கூறி இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை அத்தியாத்ம யோக அதிகமேன தேவம் இந்த ஆத்மாவுக்கு யம தர்மராஜா கொடுக்கின்ற பெயர் தேவம் இந்த தேவனை தேவக தேவன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வந்து ஒளிர்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம் திவ் அப்படின்னா டு ஷைன் இந்த ஒளிர்கின்ற அறிவு சுரூபமான ஆத்மாவை அத்தியாத்ம யோக அதிகமேன வெளி விஷயத்தில் செலுத்துகின்ற எண்ணத்தை மாற்றி உள்நோக்கி சிந்தனை செய்து அதாவது வெளி விஷயத்தை பார்க்கிற புத்திய விட்டுட்டு உள்நோக்கி பார்த்து அவர் செல் நம்மையே நாம் திருப்பி பார்த்து என்ற யோகத்தின் மூலம் இப்ப ஆன்மீகம்ங்கிறதுல காலடி வைக்கும் பொழுது முதல்ல நம்ம வந்து நம்மளுடைய கவனத்தை திருப்ப வேண்டும் எப்படி திருப்புவதுனா வெளி விஷயத்திலிருந்து உள்நோக்கி திருப்புதல் அது ஆரம்பத்தில் ஒரு வேல்யூலையே ஆரம்பிக்கணும் என்னுடைய துயரத்துக்கு நான் காரணம் ஆரம்பித்த அது ஆன்மீகம் அதே போல நான் அறிய வேண்டிய உண்மையை என்னுள்ளேயே அறிய வேண்டும் என்று உள்நோக்கி திருப்புதல் என்ற யோகத்தின் மூலம் மத்துவா அறிந்து தீரக ஒரு தீரனானவன் ஹர்ஷோக ஜகாதி ஹர்ஷசோகம் என்றால் இன்பதுன்பத்தை கடக்கின்றான் அதாவது ஒரு சம்சாரியாக இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட இன்பதுன்பங்கள் அவனுக்கு வருகின்றதோ அதை அவன் கடக்கின்றான் என்று கூறி அடுத்து பதிமூன்றாவது மந்திரத்தில் அந்த ஆத்ம ஜான உபாயத்தை விளக்குகின்றார் இதைத்தான் நாம் மாலை வகுப்பிலும் ஞானயோகம் என்று பார்த்தோம் இங்கு கூறுகின்றார் இத கேட்டா மட்டும் போதாது மனதளவில் அறிவளவில் இந்த ஆத்மாவை உடலில் இருந்து பிரித்து நம்ம வந்து எத்தனையோ பொருளை வேடிக்கை பார்க்கிறோம் அப்படி நம்முடைய உடலையே வேடிக்கை பார்த்து நம்ம உலகத்தை வேடிக்கை பார்க்கிறோம் என்னைக்கு நம்ம நாம வேடிக்கை பார்க்கிறோமோ அப்ப நம்ம ஞானி ஆயிட்டம் அர்த்தம் அதாவது வேடிக்கை பார்க்கும் பொருள்ல நம்முடைய உடலும் மனதும் வந்து விட வேண்டும் அப்படி இந்த உடலை பிரித்து இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து பிறகு மோததே மோதனிய லப்துவா அதாவது மகிழ்ச்சிக்கு உரிய சாதனையான ஆத்மாவை அறிந்து மோததே மோதடே என்றால் ஒருவன் மகிழ்ந்திருக்கின்றான் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் அதை சிந்தித்தல் பிறகு தியானித்தல் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையை செய்து இவன் ஆத்மாவை உணர்ந்து மகிழ்ந்திருக்கின்றான் என்று கூறி பிறகு எப்படி முடிவுரை செய்கின்றார் நான் கருதுகின்றேன் என்ன கருதுகின்றேன் உனக்கு மோக்ஷத்தின் வாயில் திறந்திருப்பதாக நான் கருதுகின்றேன் இன்னும் இவர் உபதேசம் செய்யவில்லை இவன் வந்து ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே யமதர்மராஜா சொல்லிவிடுகின்றார் உனக்கு மோக்ஷத்தின் வாயில் திறந்துள்ளது இந்த சொர்க்கத்தின் வாயில் திறந்துள்ளதுன்னு சொல்வது போல அதாவது நீ இப்பொழுது மோட்சத்தை அடையப் போகின்றாய் நீ மோக் அடைந்து விட்டதாகவே நான் கருதுகின்றேன் என்று சிஷ்யனுடைய மகத்துவத்தை புகழ்ந்து இவர் இத்துடன் இந்த உபதேசத்தை நிறுத்துகின்றார் பிறகு அடுத்த மந்திரத்தில் நச்சுகேதன் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி ஒரு கேள்வி வருகின்றது அந்த கேள்வியை முடிந்தவுடன் ஓம்கார தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஆத்ம தத்துவத்தை எல்லாம் விளக்கி பிறகு வந்து ஆத்ம சுரூபத்தை பல கோணத்தில் இவ்வுபனிஷத்தில் விளக்க இருக்கின்றார் இப்ப இதுவரை இந்த உபனிஷத்தினுடைய ஒரு போர்ஷன் அதாவது இரண்டு அத்தியாயங்களுடைய இந்த உபனிஷத் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் மூன்று செக்ஷன் இருக்கு அப்படி நம்ம முதல் பகுதியை முடித்தோம் இரண்டாவது பகுதிய பதிமூன்றாவது மந்திரம் வரை ஒரு போர்ஷன் இதற்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு கேள்வி அதே ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய கேள்வி அதற்கான பதில் இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்திருக்கின்றோம் அப்படின்னா கதை நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் கதைக்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது அது நடந்துதா யமலோகத்துக்கு நச்சுக்கேதன் இதே உடல்ல போனானா அல்லது ஆவியா போனானா எப்படி திரும்பி வந்தா அர்த்தவாதம் சொல்வார்கள் அதை போய் அதிகமாக அங்கு தர்க்க ரீதியா விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற பாடம் நச்சுக்கேதனுக்கு மூன்று வரம் கிடைக்க முதல் வரத்தை தன்னுடைய தந்தையின் மன அமைதிக்காக பயன்படுத்தினார் அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற பாடம் நம்முடைய முதல் கடமை யாரிடமிருந்து நாம் பயன் அடைந்தோமோ இந்த உடலை அடைந்தோமோ அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இரண்டாவதுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை இந்த குடும்பம் அப்படிங்கறது அப்படியே எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகி சமுதாயம் நாம் வாழ்கின்ற நாடு மூன்றாவது டியூட்டி டு ஒன் நமக்கு நாமே செய்ய வேண்டிய கடமை அது வந்து மூன்றாவதாகத்தான் வருகின்றது கடமை அதை நச்சுக்கேதன் மூன்றாவது வரமாக ஆத்ம ஜானத்தை கேட்கின்றான் அந்த மூன்றாவது கடமையை நிறைவேற்ற தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் அந்த தகுதிகளும் இவனுக்கு இருப்பதை ஆசிரியர் உணர்ந்து உபதேசத்தை துவங்கினார் இனி மேலும் இவ் உபனிஷத்தில் ஆத்ம தத்துவம் வர இருக்கின்றது நாம் அடுத்த முறை இதை தொடரலாம் இத்துடன் நாம் இன்றைய பகுப்பை நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ தச்சே பூர்ணிய பூர்ணமாத பூர்ணமே வசிஷே